0: Viernes 14 de abril de 2023, y hoy, para terminar la semana, vamos a contestar a un comentario que nos hacía eh, Daniel Ramiro, una petición que nos hacía en el canal de Telegram, y decía: Hola Ángel, como te gusta la astronomía, supongo que alguna vez has fotografiado la Vía Láctea. ¿Te daría para un mientras esperas? ¿Hacia dónde enfocar? Si se ve durante todo el año, tiempo de exposición, algo así. Ahí lo dejo como sugerencia. Pues muchas gracias, Daniel, y aquí estamos. Durante mis años más hardcore, digamos, de astronomía he fotografiado planetas, he fotografiado muchísimos de los objetos del catálogo Messier, galaxias, eh, nebulosas y por supuesto también pues eh, hay que empezar por ahí fotografiando el trazo de, de las estrellas según se va moviendo por la noche y por supuesto la Vía Láctea. Todas las estrellas que vemos por la noche, todos los objetos que vemos en el cielo, obviamente pertenecen a, a la Vía Láctea y en este caso lo que Daniel se refiere es al, al plano de la galaxia, que no es tan plano, que es bastante gordito, al plano de la galaxia de cómo se puede ver, cuándo se puede ver y demás. La posición de la Vía Láctea en el cielo va a depender mucho de la ubicación, pero prácticamente se pueden ver en cualquier momento en cualquier zona del planeta porque no estamos en el mismo plano girando alrededor del Sol que en el de la Galaxia. Entonces digamos que la Vía Láctea va bamboleando eh, no como el resto de los objetos eh, durante la noche. La Vía Láctea es una mancha blanquecina que de ahí viene el nombre. Eh, según culturas pues es el, el polvo que dejaba el carro de, de, de Santiago del Apóstol cuando cuando iba con su carro. De ahí el Camino de Santiago también lo llaman o la Vía Láctea más, más clásico en la cultura griega la leche de la diosa era que se desparramó por el cielo mientras amamantaba. El caso es que la Vía Láctea es algo que no se había podido ver hasta la invención del telescopio y cuando Galileo apuntó a él con el telescopio, la frase que exclamó fue «miríadas de estrellas jamás vistas por el ojo humano». Resulta que esa nubecilla brillante no era nada más y nada menos que el resultado de cientos, de miles y miles de estrellas juntitas sin que el ojo pueda verlas individualmente. La parte más famosa para fotografiar de la Vía Láctea es una parte que se encuentra cerca de las constelaciones de Sagitario, Capricornio, por esa zona, está el centro galáctico y se suele fotografiar mucho y es objeto de digamos, de esas fotografías que van dirigidas hacia la Vía Láctea, aunque se puede hacer fotografías de la Vía Láctea en cualquier dirección, pero bueno, el núcleo galáctico es el que más gracia tiene. ¿Cómo fotografiar la Vía Láctea? Pues lo primero y lo más interesante yo creo que sería conseguir una aplicación como Photopills. Photopills es un clásico, es una aplicación que tiene muchísimos años, pero no deja de ser la mejor aplicación para planear fotografías con objetos celestes como puede ser la luna, el sol o la vía láctea. Photopills es una aplicación, como digo, que permite planear una fotografía al cielo y no solo desde el punto de vista astronómico sino también con la idea de algún algo algo importante algo destacable que esté en el suelo como puede ser un faro como puede ser un castillo como puede ser un árbol un edificio que ese edificio por ejemplo esté delante de la luna cómo sé yo si esa foto la puedo hacer cómo sé yo si ese edificio o ese faro desde, ese, desde esa montaña puedo hacerle una foto y de fondo que se vea la Luna. Igual no es, no es posible, porque estoy mirando desde ahí hacia el norte y la Luna jamás va a estar detrás de ese objeto aparentemente. Bueno, pues Photopills es una aplicación que viene a poder planear estas cosas, que permite elegir un punto en el que vas a querer fotografiar, un objeto de interés y luego planear cuándo el Sol, la Luna o el centro galáctico van a estar detrás para fotografiarlo. Yo creo que eso sería lo primero, tener una de estas herramientas que nos permita no solo fotografiar la Vía Láctea, sino también planear esa foto con un poquito más de, de gracia a nivel artístico, digamos. Como comentaba en el primer capítulo de Mientras Esperas, eh, pues eh, la Vía Láctea es fácil de ver, pero tiene que ser en un sitio oscuro. Es una... Es una luz tenue, es pues como un polvillo que hay en el cielo y lo tengo que decir así porque sé que muchísimos de los que me escucháis no lo habéis visto jamás por culpa de la contaminación lumínica. Hay que separarse un poquito de las ciudades para que el cielo deje de tener esa luz de fondo y sea, se vuelva más oscuro y nos permita ese contraste nos permita ver la Vía Láctea. Eso va a, va a ser fácil. ¿Y eh, cuándo podemos ver el centro galáctico? Pues en el hemisferio norte... Eh, se puede ver los meses de verano pero básicamente entre marzo y octubre se, se puede ver esa zona de escorpio, sagitario, capricornio por esa zona de ahí va a estar el centro galáctico con un montón de cúmulos y nebulosas, trífida y un montón de cositas que pueden dar ese color extra a la hora de fotografiarlo vale, pues ya nos hemos alejado de la, de la contaminación de, de una ciudad o de un pueblo grande, pero sigue habiendo un, una luz de fondo que es la luna la luna también es importante, eh, estas cosas mejor hacerlas cuando hay luna nueva, cuando no está la luna tiñendo de blanco el cielo, para obtener ese, ese mayor contraste y que la, la Vía Láctea se vea mucho mejor. Según el momento en el que estemos observando la Vía Láctea, puede ser que parta el cielo por la mitad o que esté prácticamente paralela al horizonte. De cualquier manera, es algo que, que va a ocupar muchísimo espacio y que va a dar mucho juego a la hora de fotografiarla, aunque no estemos fijándonos en la zona de, del centro galáctico. Hay otras zonas, como en el cerca de la constelación del cisne, que hay ahí como un corte, que la Vía Láctea se ve ahí como una zona ma, más oscura, pues igual eso tiene menos gracia, pero bueno, que la Vía Láctea es algo que, que es bastante, bastante grande y no es como fotografiar un, un planeta o una constelación. Dejándonos de lado la parte artística, que ya hemos intentado solventar con aplicaciones como Photopills para planear esa fotaza de la vía láctea y tener delante ese faro que tanto nos gusta, lo que necesitamos es una cámara que nos permita hacer larga exposición y un objetivo que sea bastante luminoso, que lente bastante luz, que tenga una apertura de 2,8 hacia, hacia abajo, más luminoso, sería casi imprescindible, a no ser que queramos ya aumentar el tamaño el tiempo de exposición perdón y ahí lo que va a hacer es que el cielo se va a ir moviendo y vamos a hacer otro tipo de fotografía. Si hacemos una foto con tiempo de exposición alto, como pueden ser, pues lo exagero, 5 minutos, lo que vamos a ver cuando veamos esa foto es que las estrellas se han movido y entonces sale otro tipo de fotografía. Así que aparte de tener un objetivo luminoso para evitar esto y que el tiempo de exposición sea más bajo, también vamos a necesitar una cámara que tenga un ISO alto, sin que, sin que genere mucho ruido, que podamos subir la sensibilidad del, de nuestro sensor digital sin que eso vaya a tener como consecuencia que luego se vea muchísimo grano, muchísimo ruido porque el sensor tenga baja calidad. Para este tipo de cosas van a ayudar pues, cuando se hace la fotografía con frío que ese ruido térmico pues, va a ser menor, pero vamos, una cámara que, tenga, que pueda subir la ISO a... 3.200, incluso 6.400 sin que vaya a sufrir la calidad de nuestra fotografía. Hoy en día hay hasta bilguerías que permiten, bueno, que hacen cámaras con una doble ISO nativa. Entonces tú a 100 ISO tienes un, un ruido prácticamente cero y va subiendo, subiendo, igual a 3.200 vuelve a, a tener un ruido muy bajo porque tiene un ISO nativo doble. O sea, estas cosas ya, ya hasta se, se ven a ese nivel. Pero bueno, si entiendes lo que acabo de decir, eh, no hace falta que te, que te explique más. Ahora, si la cámara tiene un modo de reducción de ruido automático, y no conoces bien tu cámara, yo probaría antes de irme por ahí lejos para ver si es muy. si este modo es muy agresivo, puede ser que la fotografía la estropee más que, más que arreglarla. Por supuesto, vamos a necesitar un trípode y cuando estemos ya en el sitio, vamos a configurar la cámara en manual para poder establecer nosotros qué diafragma queremos, la apertura del diafragma, la velocidad de exposición y la ISO. Llega el momento de disparar, por favor, vamos a disparar en RAW, ya tendremos tiempo de, de ponerlo en JPG o en el formato final que queramos, pero vamos a disparar en RAW ya que vamos a tener mucha más información y luego la vamos a poder procesar en condiciones. También importante el balance de blancos que vamos a usar, igual podemos querer que la fotografía nos salga más azul o nos salga... Más cálida, más roja, algo que se puede tomar como referencia es entre 2.500 y 3.000 Kelvin, pero bueno, acabamos de disparar en RAW, ¿no? ¿Qué más nos da? Luego ya tranquilamente cuando revelemos esa foto digitalmente eh, elegiremos qué, qué look queremos darle según lo que íbamos buscando. Muy importante también antes de disparar, ¿a dónde, a dónde enfocamos? ¿A qué punto enfocamos? ¿Enfocamos al infinito o a dónde? Lo mejor, y sobre todo si queremos sacar algo de, del, de la tierra, algo del suelo en la fotografía, es enfocar la distancia hiperfocal. La distancia hiperfocal es una distancia a la que si enfocas va a salir enfocado la mitad de esa distancia y hasta el infinito. Eh, hay muchas tablas dependiendo del diafragma que se use y de la apertura focal que se use, así que eso también tenerlo en cuenta. Hay que enfocar antes de disparar, la hiperfocal sería un muy buen punto de partida. Y como no, aplicaciones como Photopills, y le hemos metido nuestra cámara y el objetivo que vamos a usar directamente nos va a dar la distancia hiperfocal. Y otra cosa que nos da Photopills eh, eh, es el tiempo de exposición que podemos eh, usar como mucho para que las estrellas salgan como puntos. Para que te hagas una idea, pues imagínate que haces mucho zoom. Si haces mucho zoom... Eh, vas a ver que las cosas se mueven más rápido en el cielo, sin embargo, si tienes un ultra gran angular y tienes un ojo de pez, el cielo se va a ver cada, cada píxel, digamos, va a ser mucho más espacio en el cielo y por lo tanto, eh, obviamente está directamente relacionado. Si a, a mayor zoom, menos tiempo de exposición antes de que salga movida las estrellas, ¿no? Depende también de la apertura, de los megapíxeles, del tamaño del sensor y demás, pero vaya hay una regla la regla del 500 que dice que simplemente tenemos que dividir esta cifra entre la focal que estemos utilizando para obtener los segundos que podemos que podemos hacer una fotografía para que las estrellas sigan viéndose como puntos así por ejemplo si estamos disparando a 28 milímetros si dividimos 50 entre 28 nos sale 17,86 que serían los segundos que podemos tener abierto el obturador con este tiempo de exposición la iso y el diafragma, jugaremos para que la imagen salga lo, lo mejor expuesta posible. ¿Y qué es lo mejor expuesto posible? Pues para mí es lo que muchos llaman derechear el histograma. Que el histograma esté lo más a la derecha posible, porque ya luego en, en el retoque, mejor dicho, en el procesado, podemos bajar esa intensidad para que el cielo se vea todo lo iluminado o no que queramos. Y ese faro hipotético que estamos fotografiando se vea con la exposición que queremos. Pero mejor derechear ese histograma si podemos para que tengamos toda la información posible. Porque luego levantar una sombra siempre nos va a dar peor resultado que bajar un, una zona que está más clara de lo que nos gustaría. Y yo creo que podemos dejarlo ya por aquí. Hay otros tipos de fotografía que he nombrado como pues que las estrellas se vean movidas y ahí ya podríamos fotografiar el polo norte y un montón de otras cosas. Eh, si os apetece, podemos hablar otro día de ese tipo de fotografías, pero aquí hemos dado las claves para fotografiar sin que se mueva eh, la Vía Láctea y encima podemos planearlo para que aparezca ese, ese centro galáctico o la galaxia en general, como queramos que, que aparezca detrás de, de esa de ese faro o de ese punto que nos gustaría enmarcar con, con, ese, con esa galaxia de fondo. Espero que lo hayas encontrado interesante y con esto nada más por esta semana, un saludo y hasta el lunes.